0: Här är en liten quiz. Du måste svara det första du tänker. Okay. Vilken farge är det mest av i flagget i Brasil? Grön. Vilken farge har pengesedlar i Donald? Grön. Ja. Vilken farge har bedriftshelsetjänsten som passer bäst för mindre bedrifter? Grön. Ja. Grön jobb är bedriftshelsetjänsten som är tillpassat mindre bedrifter. Få på plats bedriftshelsetjänste för grön jobb.no. Podcast fra Podplay Hei, Erik Bertrand Larsen her Mentaltreneren som Forfektet suksess Og gikk ordentlig på truenet leva. Alltså barndomen eh, var både fin og lite tuff. Um, fin för det jag hade väldigt bra föräldrar, en väldigt fin lillesyster. Ehm um, så hemma basten var bra. Um, men jag tyckte det var lite tufft på skolan. Ehm um, var uh, alltid minst i klassen. Jag var liten, jag var puslut då eh uh, litt vaik. Eh, uh, ble valgt sist på fotballlaget. Eh, uh, kom alltid sist på resultatlistene på når gick längre. Och alla bursdagar jag blev inbjuden till och ja, följde man lite som puts ja. Blev nog lite ertad uh, och uh, Men uh, mor och far, de uh, gjorde at det var alltid trygt att komma hem. Men det var så på skrivna att jag inemellan uh, Kjente på det, ja. Så jeg hadde nok et behov etter hvert for å kompensere for han lille Veike. Det var en liten stemme i meg etter som sa at jeg hadde lyst til bli en tøffing. Så plukket jeg på at onkeren min hadde en uttalelse en gang om at det tøffeste du kan bli, det er, er falskjømeger. Så når jeg var som sånn tid-tallet år, så bestemte jeg meg for at jeg skulle bli falskjømeger. Jeg skulle bli han tøffingen. Så da begynte jeg å en hendelse faktisk, som kanske var det som fikk det til å bikke. Det var, jeg kom på skole, jeg kom i store fri en gang, inn på skoleområdet. Vi startet sent den dagen, så så jeg at det var en 4-5, 5-6 kanskje, det tenker man, gutter fra klassen og parallellklassen som skulle ta meg. De stilte seg ring rundt meg, dyttet meg fra person til person, tok av meg lua, tok av meg sekken. Så var det en som sparket mig i magen, sånn huket meg ned, og da var det en som slo mig i ryggen, så gikk jeg ned i bakken. Og mens jeg lå der nede, så sparket de siden på meg, og puttet seg sånn noe under klærne mine. Jeg beskyttet hodet, tittet opp på de som stod rundt meg, jeg hadde et bedende blikk om at de skulle stoppe men jeg fikk øye på to jenter fra klassen jeg husker følelsene fortsatt jeg så de to jentene fra klassen jeg fikk en sånn håp om at uh, kanske de to kunne gå in i ringen og si ja nå holder det gutta men uh, når jeg fikk øyekontakt med dem så så de på hverandre og så pekte på meg og så lo de da var det et eller som knakk inn i meg. Jag glömmer aldrig det öblicket. Det var ju inte men det var så vad det fysisk, men det var så otroligt ydmykt. Eh, så ringer det in. Och så kom jeg sist in i klassrummet och då hade all snöen som jag hade puttat in på kroppen min bynt att smälta så läraren stoppar mig i dörren och säger du är ju våt du måste komma hem och skifta Erik. Så jag löp hem den dagen. Jag gröt så hårt att det kom ljuder ut av mig jag aldrig hade hört för så ser mor meg fra mindre, så hun møter meg i døren, og blir selvfølgelig redd. Hun spør hva det er for noe, men jeg det går bra med å skje. Så skyr vi av mor høflete siden, og så går jeg inn på gutterommet, og setter meg ned på sengen. Og da satt jeg på sengen, så sånn som jeg sitter nå. Og jeg tittet ned, og jeg husker fortsatt jeg så tårene lage en sånn liten dam der nede på gulvet. Så fikk jeg en sånn, Følelse av at nå er jeg jo et veiskyld i livet. Enten så går dette her litt sånn adundas, eller så må jeg ta grep. Og det var da onkeren min sine ord kom inn. Så jeg reiste ned fra sengen, og så ropte jeg høyt inn på gutterrommet. Nå, nå er det nok! Nå er det nok! Ropte jeg full hals inn på gutterrommet. Og så bestemte jeg meg der og da for at det skulle bli det tøffeste jeg kunne bli. Jeg skulle bli falsk, og da begynte jeg å for meg det. Jeg tror ikke det gikk en dag uten at jeg tenkte på at det skulle jeg klare. Så, seks år senere, så jeg tar en liten omvei og blir, prøver meg på befalskolen først. Jeg, kanskje, jeg var kanske ikke modig nok til å gå direkte på falsk og meg opptak, så jeg måtte få en sånn liten bekreftelse underveis på at jeg det i meg, så jeg søkte befallskolen og dro på sommeren 92, var jeg på, på opptak på befallskolen. Jeg hørte at det var 1700 søkere, og det skulle bare ha 50 plasser. Og jeg ønsket meg inn på noe som heter oppklaringslinja, der var det bare 12 plasser. Men jeg var, jeg var nesten forberedt på, jeg ville heller dø enn å gi meg. Men var... Jeg hadde et enormt behov for å kompensere for han lille veike til å bli nå. Så klarte jeg det. Jeg klarte, og jeg fikk plass på befallskolen. Det passet meg veldig bra, for jeg hadde vært allsidig som gutt, sånn idrettsmessig, så hadde jeg trevet mye forskjellig. Jeg hadde trevet litt med svømming, litt med langrønn, litt med roing. Det passet mig, men det var jo innstillingen min som tog mig dit. Det var, jo, det var jo tankegangen, det var holdningene som tok meg gjennom det opptaket. Og så fikk jeg endelig tilhørighet, jeg fikk venner. Jeg ble endelig en del av noen. En um, fantastisk følelse å bli en del av noe større. Det en fantastisk følelse for meg å bli akseptert, og kanskje ja, til og med få en mestringsfølelse av dimensioner for min del. Og etter hvert som jeg dro opp til nord så Gav andre befale meg tilbakemelding på at jeg var flink i felt, og at det var en harling. <laughs> så da fikk jeg selvt litt og prøvde meg på falskjermeggeren. Så da gjorde jeg det. Prøvde meg på falskjermeggeropptak. Men når du er befall først, og så har lyst til å meger, så plukker de bare en, 2 og tre i året. Så når jeg dro på opptak, så fikk jeg vite at det skulle ha to det året. Og det opptaket til falskjermeggeren, det er... Det, det var jo tøft det. Um, men jeg hadde litt samme innstillingen at jeg, jeg skulle klare det. Jeg skulle ha det å gi meg. De får gjerne kaste meg ut, men jeg kommer i hvert fall ikke til å gi meg. Og det var uh, tre befal som fullførte det opptaket der. Men det skulle bara ha to, og jeg ble rangert som de tre. Så jeg ble kalt in til sjefen i FSK. Han sa at det har gjort et bra opptak, Larsen, men uh, du er dessverre rangert som nummer tre, og vi tänker bare to. Så du har ikke fått plass. Da gråter jeg igjen. Ja, jeg var helt knust. Jeg hadde trent så lenge, så intenst. Og jeg var så sliten, fordi jeg hadde ikke sovet noe særlig denne uka, jeg hadde ikke spist noe særlig, så jeg var på en måte... Ja, når det er langt nede, så er det lettere kanske gråt. gråte, da. Når jeg sa på kontoret at jeg kommer tilbake neste år, så sa han der, «Gjør du opptak her to ganger?» Gjør jeg seg. Jeg kommer tilbake neste år. Så da trente jeg to om dagen, ett år til. Jeg var litt instruktør på befallskoen, og jeg dro opp tilbake til oppklaringseskatonen oppe i Nord-Norge. Jeg trente hardt. Jeg løp med tømmerstokker, og bad jeg i kaldt vann, og løp og gikk med tung sekk, og skulle være godt forberedt. Jeg tror jeg var opptak nummer to. Det var det første, for jeg visste hva som kom. Jeg gruer meg til noen kallbækk, noen bæring. Kjeft, ydmykelse, trøtt, sulten. Jeg det var enda verre gang nummer to. håll på å gi meg, faktisk. Jeg var veldig nær å gi meg. Men jeg fullførte og det skulle bare et befale det året det er to som fullfører da fikk jeg den plassen og den reisen der fra han puslete veike gutten til at jeg klarte å, å bli falsk og megger var for mig en, en enorm, enorm greie, men Samtidig utrolig sånn. Jeg synes den er, er veldig... For meg blir det stert for når han lille pøslingen klarer sin lille drøm. Da kan alle klare utrolig mye. Og det har påvirket meg voldsomt i forhold til hva jeg gjør i dag. At, ja, men hallo. Når jeg klarer det, da klarer du noe helt fantastisk med mitt utgangspunkt klar klarer å realisere min drøm, da jeg kjente at veldig mye sitter eh, i topplokket. Tankegangen, tankesettet, holdningene. Hva jeg valgte å fokus på. Alt satt på mange måter i huet. Og så gikk jeg på en ny smell, Det var en buss som kjørte inn på vei til jobben. Og en kjempevant i hodet og nakket etter, etter at den bussen kjørte inn i meg to ganger, faktisk. Så han, han traff mig i fronten, men jeg var så liten og lett. Jeg kjørte en liten Renault 5, så traff han meg to ganger. Han skjøvde meg tilbake på isen, så hodet fikk noen vanvittige trøkker. Og da, da var det så vondt att jeg måtte til slutt slutte i forsvaret. Jeg ble godkjent som falsk, men, men jeg klarte ikke å fortsette der og da. Så da ble det to-tre tøffe år. Jeg prøvde å studere litt, men det var vanskelig det, og jeg klarte bare å sitte stille og konsentrere meg kvartere i gangen. Så jeg fikk to-tre litt sånn røffe år der fra å være helt på topp med å komme inn på falskjermeggjeren, og, og være i den uttalelsen til at jeg til slutt måtte slutte, og, og, og klarte hverken å studere eller å jobbe noe særlig. Så da, da gikk jeg inn i en sånn mørkdyp dal partier over der. Men så ble jeg gradvis bedre og taklet livet bedre og bedre. Og, og en dag så var det en konflutt i, i postkassa fra Marineegg-kommandoen om jeg hadde lyst til å dra til Bosnia på oppdrag med dem. Og jeg var, jeg var i tvil. For igjen som måtte jeg kompensere. Igjen som måtte jeg på en måte bevise at jeg de hadde det i meg. Så jeg drog til Bosnia, og da får jeg mange oppdrag de senere årene i regi av spesialstyrkene med, med reise til Makedonia og, og Kosovo og Afghanistan. Og et eventyr på mange måter. Et fantastisk, utfordrende og krevende, men samtidig helt Man um, Manvittige kontraster, altså. Så jeg prøvde å studere på, på Hanseskolen i Bergen, men jeg, jeg klarte bare å være en, en kort stund på forelesning av gangen, for jeg fikk for vondt i, i hodet, rett og slett, til å, til å studere. Så jeg gikk mye galt langt, så hadde mye problem med å sove på netten, og jeg, ja, det var rett og slett en ordentlig, traurig tid. Det var ordentlig, det var mørke tanker også. Jeg har sånne bilder av bergen, at jeg gikk mye galt langs i regnene. Så var det en dag jeg møtte på en, en venn av familien som var prest, så vi møttes, om, det var lenge siden vi hadde sett hverandre, så vi møttes på gata på Torgalmeningen i Bergen, og så står vi og, og prater, og så spør han, han, han spør meg hvordan jeg har det, men han spør på en måte som, som, som forventer at han ville ha et ærlig svar. Og da sa jeg at vet du, jeg synes det er tøft om dagen. Og så fortalte jeg om bilulykke og, og hvordan det var å og leve med de smertene. Og da sa han, er det ikke fascinerende? Og jeg skjønte ikke helt hva han mente, men han sa at det er veldig fascinerende hvordan øhm, du når jeg møtte deg sist, så var du på en helt på topp på livet. Du hadde masse selvflytt, masse energi, du virket så glad, og nå virker du som om er, øh, du er langt nede. Så han, han fulgte opp med å si at jeg tror du skal være glad i, Erik, for at du får lov til å på spennende følelser. De fleste lever sånn passe. De lever som på midten. Men du har fått kjenne på de fineste, herligste, vidunderligste følelser, og nå kjenner du litt på de mørke. Jeg tror mange dyr kan føle mye, men det er ingen som føler så mye som menneske. Og du er heldig som får lov til å kjenne på spennende følelser. Jeg ble litt sånn, sånn hadde jeg ikke tenkt på det. Jeg hadde vel synt, bare syntes synd på meg selv, mens han, han plantet någon tanker som, som gjorde meg väldigt veldig fascinert. Kan man tenke annerledes på ting? Kan man tenke annerledes? Jeg husker du det fortsatt? Bruker du det fortsatt? Et par timer senere, tilfeldigheter eller ikke, jeg vet ikke, så ringer faren min meg og spør uh, hvordan, uh, hvordan det går. Og så var jeg litt sånn i ærlighetsmodus, for jeg hadde jo pratet med presten, så jeg fortalte far for første gang veldig ærlig hvordan jeg hadde det etter denne bilykken. Jeg husker jeg gråt på telefonen til far. Far er øh, god og snill, han, men han var også en harling. Så det var ikke så ofte jeg turte å gråte om for han. Så jeg utleverte meg og sa at jeg syntes det var tøft. Jeg måtte slutte forsvaret og ikke klare å studere. Og... Og så spør jeg hvordan det går ellers. Ja. Hvordan går det ellers? Jeg ble provosert av at han spurte om det. For da hadde jeg utlevert meg. Og så ble det om en eller annen praktisk greie med bursdagsgave til mor. Men jeg, men jeg sa det ikke til far at jeg lot meg provosere av at, noe, at han negligerte på en måte at jeg hadde det tøft. Men så sa han på slutten av samtalen så sa far «Jeg tror jeg skjønner at du har det tøft, Erik». Men du må huske på det at det er nå du kan vise hva som bor det. deg. Det er i tøffe tider man skjeller klinten fra veten, sa han, så la han på. Det synes jeg var brutalt. Men samtalen med presten og samtalen med far tenkte jeg på resten av dagen. Og den kvelden der så erkjente jeg vel kanske at far turte å utfordre meg nettopp fordi han var glad i meg. Og han turte å utfordre meg fordi han trodde innerst innen at jeg ville håndtere det, at jeg ville klare å takle det, at det ville komma videre. Så indirekt så ga man kanske kanskje et superkompliment med å tørre, tørre å være tøft. Da. Og presten fikk meg til å tenke at er heldig. Kanskje jeg heldig som får lov til å kjenne på livets mørke sider. Og dette nog nok fascinert meg siden. Klarer til slutt å, å, å karre til meg en siviløkonom med utdannelse. Um, och får och så barn som självklart er en, en helt fantastisk i sig selv. men jag fant ville inte helt med selv och vad skulle bli för jag litet tillfälligt kom in i hodegebranschen efter att jag varit lite i finansbranschen jeg jag et ett coachingkurs. Og i, i den tiden der så var det en venn av meg altså som anbefalte en bok av en som Tony Robbins. Jeg ble veldig fascinert at noen jobbet med å inspirere andre, jobbet med å få andre til å få et bedre liv. Jeg hadde ikke hørt om at det, det var mulig engang. Men da tenkte jeg tilbake liksom, hvem er jeg? Og barndomen min? Og hva som, hva som egentlig fascinerte meg med militæret? Så skjønte jeg at dette jeg skal jobbe med hvis jeg kan ha som jobb å bistå andre slik at de får et sterkere bedre, rikere liv ja, det må jo være fantastisk så tänkte tenkte jeg at jeg skal bli coach jeg skal, jeg, skal, jeg skal kunne leve av å gjøre andre bedre og få ut potensialet sitt så jeg tømte kontoen Kjøpte business class billett og kjøpte et kjempefint rum i London og skulle høre på Tony Robbins i tre dager. Men når jeg dro hjem London så skulle konten være tom. Jeg skulle tenke som Nansen at uh, båten var brent og at jeg måtte komme over på andre siden og klare det. Så jeg fløy tilbake fra denne konferansen med Tony Robbins. Da var jeg ekstremt imponert over hvor flink han var till å, å få folk til å lytte, og til å engasjere, og til å tro at ting var mulig. Det bestemte meg på en flyturen at nå går jeg all in på å prøve å leve av dette merkverdige yrket som jeg fant litt sånn tilfeldig. Det er 15 år siden. Nå kom jeg tilbake, så leide jeg bittelite kontor, og hadde med meg en, en Mac og en telefon, og tenkte at nå skal jeg, nå skal jeg begynne som coach. Det var, Jeg visste ikke om noen andre i Norge som drev meg, og googlet og heia litt. Igjen. Jeg fant ut at det var noen idrettspsykologer oppe på Olympiatoppen, men det var, det var, det var noen, men det var ikke så veldig mange. Det var liksom, litt i den spebegynnelsen så ringte jag alla vännerna mina och alla bekanta och hela nätverket mitt och sa att jag hade börjat som coach. Så visste var någon som visste om någon som hade lust att spara med mig, så var jag klar. Och då vänarna mina så sa det du, vi har någon vi har de på jobben här som kunne ha ett gotta lite energi och tryck. Så det vore fint om du kunde spara lite med dem. Och då började där, började med någon fastighetsmäklare. Och så har det blitt en helt drårejsa med opp- og ned det også. Det har vært noen ordentlige kontraster med å prøve å lykkes som coach også. Det skal gudene vite. Så jeg har fått lov til å jobbe med helt fantastiske selskaper. Jeg har hatt foredrag i hele verden. Jeg har vært i Beijing og New York og Moskva og jobbet fulltid for selskaper som jeg bare kunne drømme om å jobbe etter at jeg gikk på hanskolen i Bergen. Fått lov til å coache noen av de beste idrettsutøverne vi har i landet her. Jeg har også misslykkes med selskapet mitt, og ansatt masse mennesker, og tapt masse, pen, tapt masse penger. Men alt i alt når jeg ser tilbake på nå, så var det helt godt. Men det er så sånn at hvis det blir veldig mye oppåndet, så, så husker man det gode. Så sånn sett så har den coaching-karrieren min vært oppsummeret nå, så det liksom, det har det vært helt fantastisk. Helt fantastisk. Og på en ny smell for noen år siden. Da. Ordentlig smell. Som jeg skriver om i den siste boka mi. Men det er, det er greit. Det. Men det var enda tøffere enn den bilulykkereien. Men er det ikke så sånn, da? For alle? At livet er ganske brutalt? Det er det. Det er ikke tilfeldig at de fleste religioner sier at Liv er lidelse, men det er mulig det er mulig å takle de, de tøffe tidene bedre og bedre og det er mulig å få mye harmoni og glede til tross for at liv ganske brutalt og jeg vil jo ha nedturer, for det er nedturer som på mange måter er premisse for oss å opptune. Så jeg vil jo ikke på en måte prøve å se, det har jeg gjort. Og det har, det har gjort at jeg har fått noen ordentlige trøkker, men samtidig også noen fantastiske oppturer. Jeg tror jo på at det blir en kontrast. Du har hört en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.